0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo, io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana vicenda che viene dalla metà oscura delle cose, del mondo e della storia. Perché c'è gente che a passare alla storia in un modo o nell'altro non ci pensa proprio, anzi. Poi però succede qualcosa che si intreccia a qualcos'altro ed ecco che uno si trova su Wikipedia, col nome in blu, che puoi cliccarci sopra, quando magari la propria vita preferiva tenerla nascosta, anche perché faceva qualcosa che era meglio non finisse sui giornali. Ecco, questa è una storia così. Perché questa è la strana storia di Christine Killer, la ragazza che fece cadere un governo. C'è una bella foto che racconta Christine Killer. Ora, lo abbiamo già detto altre volte, siamo in radio, si sente solo la voce, chi c'entra una fotografia che non si può vedere? Ma non importa. Le foto si possono anche descrivere, soprattutto se sono particolari come questa, che è anche una fotografia molto nota e che poi si può andare a cercare per vederla al di là delle mie parole. Ci sono anche molte star della musica e del cinema che si sono fatte fotografare così. L'ha scattata un fotografo che si chiama Lewis Morley nel 1963. È una foto in bianco e nero, con uno sfondo molto scuro, sul quale c'è una ragazza nuda. Sta seduta a cavallo di una sedia d'ufficio girata al contrario, i gomiti appoggiati sullo schienale che le copre davanti fino al seno, le gambe nude che escono ai lati della sedia e il mento sulle mani. È una bella ragazza, anzi una bellissima ragazza, che ti guarda con un'espressione molto sensuale e molto sfrontata. I capelli neri che le scendono morbidi fino alle spalle nude. Sfrontata ma anche svelta e decisa, Christine lo è sempre stata, fin da quando era piccola, obbligata a cavarsela in una vita abbastanza difficile, con la sua personalità, il suo fascino e il suo corpo usati come arma di riscatto. La famiglia di Christine è di Uxbridge, nel Middlesex in Gran Bretagna e vive in due vagoni ferroviari riadattati ad abitazione, in un villaggio nel Berkshire, a sud dell'Inghilterra. Christine ha 12 anni quando perde la sua virginità, ne ha 15 quando se ne va di casa a vivere da sola e 17 quando ha il primo figlio con un sergente americano di stanza nella base militare che sta da quelle parti. Il bambino nasce prematuro e non sopravvive. Siamo negli anni 60 e la medicina in questo campo è più indietro di oggi. A Londra, dove Christine si è trasferita, fa la modella in un negozio di abiti di SO. Quelli sono gli anni 60 appunto, gli anni della swing in London, gli anni della musica e della moda. Christine indossa le sue minigonne e i suoi abiti optical in bianco e nero poi si stanca e trova un lavoro in un bar come cameriera. È lì che la nota Percy, un amico della sua coinquillina, che ha un locale a Soho e la prende a lavorare con lui. Soho è un quartiere popolare anche un po' malfamato, il quartiere della vita notturna londinese, ma anche di quella che allora veniva considerata trasgressione. Siamo nella swing in London, appunto, tutto è permesso. Il locale di Percy, il Murray Cabaret Club, è un topless bar e quello è il lavoro di Christine, servire i clienti a seno nudo. E non solo quello perché Christine continua a lavorare anche dopo l'orario di chiusura del bar, come squillo. Christine è molto bella, non è alta ma slanciata, ha un bel seno, bellissime gambe e soprattutto questo sguardo sfrontato. Si fa notare anche nel locale di Percy. A notarla, soprattutto, è un signore distinto ed elegante, un medico che frequenta il bar e si chiama Steven Ward. Il dottor Ward ha una passione, le belle ragazze giovani un po' sfrontate come Christine. Soprattutto gli piace proteggerle, prendersi cura di loro, dei loro bisogni e dello stress della vita moderna, come dice lui stesso. Tenersele attorno, portarli in giro alle cene e alle feste. Insomma, c'è sempre una giovane e bella ragazza con il dottor Ward, che poi alla fine non ci fa niente, non ci fa neanche l'amore, soltanto le protegge come una specie di mecenate con gli artisti, dice lui. Christine lo colpisce particolarmente, bellissima, sguardo sfrontato, vita sfortunata ma tosta, tanto che la porta a vivere a casa sua, nel suo appartamento di Londra. Una coppia inseparabile, dove c'è Steven, c'è anche Christine. Un rapporto, come dirà la stessa Christine, puramente platonico, da fidanzati e amici. Ora, il dottor Ward ha una strana mania, che è quella di presentare le sue giovani amiche alla Londra che conta. Politici, lord, industriali, alti funzionari, ricconi. Il dottore è presente e sistema le sue amiche, che a volte finiscono per sposarselo il proprio pezzo grosso. Certo, c'è anche il suo tornaconto. Questa sua attività da ruffiano di lusso gli procura un sacco di amicizie importanti, che rendono importanti anche lui. Ma c'è soprattutto il gusto, la passione, molto intellettuale e anche molto sensuale, di farlo per farlo. Prendersi sì cura delle sue amiche, dei loro bisogni e dello stress della vita moderna. Di occasioni ce ne sono tante. Ci sono tutte le cene, le feste e i party della Swing in London che conta, luoghi esclusivi dove non è facile essere invitati se non sei appunto il dottor Ward con le sue belle ragazze sorridenti. Ci sono anche feste molto particolari, house party si chiamano, che si tengono nei manieri di campagna di nobiloni e ricconi. E durano alcuni giorni, con gli invitati che vivono e dormono alla villa. A volte sono incontri che hanno a che fare con la caccia, con il mangiare, ma a volte no. Lorde e Ricconi se ne vanno in giro tutti nudi, giovani o vecchi, soprattutto vecchi, vista la loro posizione sociale. E così anche un sacco di ragazze, queste soprattutto giovani. Il dottor Ward è la star degli house party un po' particolari. O meglio, lo sono le sue ragazze. Christine in questo è perfetta. Ed è appunto a un house party che il dottor Ward presenta la sua amica ad un uomo in quel momento molto in vista e molto potente. Il ministro della guerra, John Profumo. Radio DJ. Appena la vede sul bordo della piscina della villa di Lord Astor a Clevedon, nel Buckinghamshire, roba da lord e da ricconi, appunto, appena la vede stesa tutta nuda a prendere il sole, John Profumo si innamora di Christine. O meglio, prova un desiderio che adesso può finalmente soddisfare perché quando l'aveva incontrata la prima volta al Marais Cabaret Club l'aveva notata anche allora, ma non ci aveva potuto parlare più di tanto perché era in compagnia di sua moglie. Perché è sposato il ministro profumo, naturalmente. Non solo. È Secretary of State for War, ministro della guerra, nel governo di Harold Macmillan, un governo conservatore, molto rigido e molto per bene, come la maggior parte di quei lord che frequentano gli house party, dove si trovano anche il dottor Ward e le sue ragazze. Le cose però basta farle con discrezione. Puoi avere un amante anche se sei un importante ministro di un importante governo conservatore, basta che non lo sappia tua moglie e non ne parli la stampa. Profumo è abbastanza potente da mettere a tacere i pettegolezzi. E Christine, come tutte le ragazze del dottor Ward, è molto discreta. Così il ministro comincia ad uscire con la ragazza dallo sguardo sfrontato, se la porta in giro, se la porta a letto, le fa un sacco di regali e dopo qualche settimana la molla. L'amore è finito, il desiderio è soddisfatto, certe cose non possono durare troppo a lungo se non finisce che la moglie e la stampa lo vengono a sapere ed è un guaio, per cui le scrive una bellissima lettera appassionata, grazie, è stato bello ma adesso è finito, addio. Ma le cose non vanno come vorrebbe il ministro. Perché le vite della gente, anche quelle di chi non vorrebbe passare alla storia ma farsi solo gli affari suoi come Christine, non sono mai isolate, si intrecciano alle altre e fanno nodi che prima o poi vengono al pettine perché nella vita di Christine non ci sono soltanto il dottor Stephen Ward e il ministro John Profumo. Ci sono anche altre persone, più strane e più particolari. Tra gli uomini che Christine frequenta, oltre al dottor Ward e al ministro Profumo, c'è uno strano tipo che si chiama Johnny Edgecomb. Più che uno strano tipo, Johnny è proprio un tipaccio, un violento, che si è innamorato alla follia di Christine. Lei ci sta insieme per un po' e poi lo molla, lui non l'accetta e un giorno va a cercarla a casa di Ward. Il dottore non gli apre la porta e allora lui ci spara contro quattro colpi di pistola. Non è l'unico strano tipo con cui Christine sta in quel periodo. C'è anche un altro tipaccio che si chiama Aloisio Gordon. Gordon è un malavitoso proprio, un giamaicano che spaccia droga a Soo. Uno a cui va tutto bene, tanto che lo chiamano Lucky, fortunato. Tutto bene tranne che con Christine. Anche lui, quando lei lo lascia, perde la testa, cerca di aggredirla con un'accetta, un'arma che va di moda nella malavita inglese di quegli anni, e poi se la prende anche con Johnny, che è tornato alla carica, e si becca una coltellata. Finiscono tutti in tribunale. Il nome di Christine comincia ad uscire sulla stampa e qualcuno lo associa a quello del ministro, che non riesce più a trattenere i pettegolezzi, e così scoppia lo scandalo. Il ministro della guerra del governo conservatore ha avuto una relazione con una squillo di Soho è un tipo di notizia che magari da noi non avrebbe conseguenze ma che negli Stati Uniti costerebbe subito la testa a chiunque in Gran Bretagna è una via di mezzo il ministro Profumo cerca di limitare i danni sceglie lo scontro diretto non nasconde niente, va in Parlamento ammette la sua amicizia con Christine e dichiara che non ci sono no impropriety whatsoever niente di sconveniente insomma il ministro Profumo è un uomo potente e magari riuscirebbe anche a cavarsela così va bene ho una relazione con la signorina Killer e allora, dice tra le righe, che c'entra con il mio ministero? Se non fosse che tra gli uomini che Christine frequenta ce n'è un altro che non è un tipaccio, anzi è un diplomatico e lavora all'ambasciata. Solo che è un diplomatico della parte sbagliata, perché la sua ambasciata è quella dell'Unione Sovietica. Eugeni Ivanov è l'addetto navale militare dell'ambasciata sovietica a Londra ed è anche un agente del KGB. In realtà Eugeni non è una grande spia, anzi. Sembra più un funzionario di partito che alle ristrettezze del socialismo reale della madrepatria preferisce le tentazioni del capitalismo occidentale e che alla prima occasione si è fatto mandare all'estero, nella Swing in London, ad approfittare di tutto quello che la sua carica gli può permettere mangiare, bere, alloggio di lusso e belle donne, come Christine. Tecnicamente però, Eugenia è una spia. Christine ci è andata a letto, ed è andata a letto anche con il ministro della guerra della Gran Bretagna e tutto questo in piena guerra fredda. Probabilmente solo una coincidenza, ma è a questo punto che Christine, che non voleva passare alla storia e voleva farsi la propria vita in silenzio, approfitta anche lei della situazione e comincia a parlare, rilasciare interviste e scrivere memoriali per i tabloi. E poi continua. Vende i diritti della sua storia ad una casa di produzione per un film che vuole fare un instant movie su quello che ormai tutti chiamano lo scandalo profumo. infatti quella foto, la bella ragazza nuda nascosta dallo schienale della sedia, la scattano per pubblicizzare il film The Killer Affair. Sì, dichiara Christine, ha avuto una vita molto intensa e ha avuto molti uomini. Certo, ha avuto una relazione con il ministro Profumo e ne ha fatte di cose sconvenienti, come. Ma certo, si è fatta rivelare segreti di Stato e li ha passati al suo amante russo. Il ministro Profumo è potente, ma non abbastanza da tenere a bada uno scandalo di quelle proporzioni. E non soltanto lui. Il ministro si dimette nel settembre del 1963. Un mese dopo si dimette anche il capo del governo, ufficialmente per ragioni di salute, ma è stato lo scandalo a dargli la botta finale. Christine diventa famosa, inserendosi di prepotenza tra le protagoniste degli scandali politico-sessuali. Kiss and Tell, bacia e racconta, canta Brian Ferry dei Roxy Music nella colonna sonora del film Scandal, che anche lui racconta questa storia, e nel videoclip vede la stessa Christine. Alla fine, a subire le conseguenze più gravi di tutta questa storia, è il povero Dr. Ward. La stampa, la gente e soprattutto la magistratura proprio non ci credono alla sua passione di mecenate di belle giovani ragazze assillate dallo stress della vita moderna in effetti, accusato di sfruttamento della prostituzione, il dottor Ward si suicida nel 1963. Lui sì, che avrebbe voluto restare sotto silenzio, evitando di passare alla storia. Radio DJ Carlo Luccarec DJ cha yeah.